0: Heute mal wieder zu Gast, OMR-Podcast-Stammgast, Investor, Unternehmer, Maschinensucher.de, Geschäftsführer Sven Schmidt. Ich glaube, die Gefahr, die du als Investor sehen
1: kannst, wenn du keine geschlossene Liga hast, wenn du keinen Salary Cap hast, wenn so ein Verein zur neuen Yacht wird, ja, so, so eine Yacht, ja, keine Ahnung, ob es in Saint Tropez oder meinetwegen irgendwie in Barcelona im Hafen, wenn diese Yachten da liegen 200 Meter lang. Ja, die kosten ja einfach nur ein Schweinegeld und sind halt nichts weiter als ein Schwanzlängenvergleich. Ja, wer hat die größte Yacht? Und irgendwie meine Eier sind so dick wie Bowlingkugeln Und ähm, die Yachten verdienen halt nichts. Vielleicht sind jetzt die Fußballvereine die neuen Yachten.
0: der quartalsweise Auftritt von Sven hier im Podcast war diesmal etwas länger geplant, denn es gab den Wunsch des Marketing-Club Ruhr, dass wir beide bei einer Veranstaltung verschiedenster Marketingclubs in Essen auftreten und dort live einen Podcast machen. Und da Svens, Firma Maschinensucher, in Essen sitzt und ich daher herkomme, haben wir sofort zugesagt, schon vor einigen Monaten, und dann war klar, wir treffen uns da auf einer Bühne, sprechen also gleich live und haben trotzdem versucht, neue Themen zu beleuchten, aber da nicht alle da im Raum sofort wussten, weil wir waren und nicht alle so vielleicht die ähm, äh, Historie und die Genese unseres Podcasts kennen, haben wir natürlich auch ein paar Themen, die ähm, der, haben wir ein paar Themen angesprochen, die vielleicht regelmäßige Schmidt-Hörer schon kennen. Dennoch war es der große Rundumschlag von makroökonomischen Themen. Wie erlebt das Sven gerade im Maschinensucher, ein bisschen auch über OMR? Dann natürlich die üblichen Sport-Business-Fragen, aber auch die zentrale Frage, wie erziele ich eigentlich generell eine Überrendite mit meinen Geschäften? Welche Geschäfte liefern Überrenditen? Wie baue ich Marken auf, weil ja Marken häufig Überrenditen erlauben? Und zum Schluss auch noch Q&A aus dem Publikum. Da haben wir die Best-of der Q&A-Frage mit reingenommen. Also es sollte viel dabei sein. Auf geht's in die stammgeist -Folge. Kommen wir jetzt zum etwas geplanten Gespräch. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, was wir besprechen könnten. Ähm, wir wollen ja was Neues bieten. Es wird auch eine kleine Ehrenrunde geben, denn Sven hat einige Sachen vorhergesagt, die jetzt sich als ähm, äh, wahr oder zumindest aktuell wahr herausstellen. Also wir haben ein ähm, Programm uns überlegt, dauert wahrscheinlich je nach, je nach Lust und Laune äh, eine Stunde oder dreiviertel Stunde und ähm, wir werden da einige verschiedenste Bereiche touchieren und hoffentlich gibt es auch wieder ein bisschen Emotionen und Humor. Fangen wir mal an. Ähm, über die Makrosituation zu reden. Äh, die Konjunktur ist ja das ganz große Thema. Ähm, wie ist äh, bei Maschinensucher hier in Essen, wie ist es bei euch konjunkturell, hast du Gegenwind?
1: Ich glaube generell, dass die produzierende Industrie in Deutschland, dass die, dass die Gegenwind hat. Und es ist ja jetzt auch in der Allgemeinpresse diese Diskussion über die vermeintliche Deindustrialisierung. Und ich glaube, bei Maschinensucher sehen wir schon, dass wenn in Deutschland Maschinen angefragt werden, dann primär um bestehende Maschinen zu ersetzen und weniger Anfragen, um neue Produktionsstraßen aufzubauen. Und äh, das ist eine Diskussion, die wir auch oftmals privat haben. Was heißt das halt für die Zukunft des Landes? Und getrieben ist das halt alles durch die Energieunsicherheit beziehungsweise die Unsicherheit über die Energiepreise. Und äh, du weißt ja, dass ich da, dass ich glaube, dass es eine große Herausforderung ist, vor der wir zukünftig stehen werden, ähm, wenn das tatsächlich passieren sollte.
0: Aber trotz Energiepreisen und also steigenden Energiepreisen, das heißt ja am Ende auch Maschinen zu betreiben hier in Deutschland wird teurer. Hast du noch Wachstum und Menschen kaufen auf eurer Plattform Maschinen oder inserieren ihre Maschinen?
1: Also wir sind ja per se paneuropäisch unterwegs, also im Gegensatz zu jetzt einem B2C Geschäft, wie jetzt mobile.de PKWs. PKWs, PKWs werden sehr oft lokal verkauft, das ist sehr stark Deutschland zu Deutschland, sondern sogar noch ein bisschen genauer gesagt, Essen zu Essen, wenn man so will, wir werden ja Maschinen sehr oft per se schon cross border gehandelt. Daher ist so eine Plattform wie die unsere ist paneuropäisch. Und daher merken wir natürlich diesen, diesen Makro-Gegenwind, besonders in Deutschland. Aber in anderen Ländern ist es nicht so stark gegeben.
0: Okay, aber ihr habt Gegenwind, in Deutschland zumindest. Das überrascht mich insofern ein bisschen, weil ich in den letzten Wochen fast immer dachte, so klagen ist es Kaufmannsgruß. So treffen sich zwei Kaufleute und immer, egal wie gut es gerade läuft, es wird geklagt. Ich habe dann aber bei uns festgestellt, jetzt zum Beispiel lief jetzt ja die Black Week, bei OMR, das war jetzt zum Beispiel gar nicht so problematisch, vielleicht auch, weil die Preise reduziert waren, aber hast du auch das Gefühl, dass nicht auch ein bisschen klar jetzt gerade eingebaut ist, dass diese Konjunktursorgen sich noch so ein bisschen in den Medien abspielen und in der Realität gar nicht so sehr ankommen?
1: Ich glaube, man muss natürlich sehr, sehr stark nach Sektoren differenzieren. Ich glaube tatsächlich, dass wir immer noch so ein bisschen diese angestaute Nachfrage aus den beiden Corona-Jahren haben, was jetzt Reisen und Events angeht. Und ich glaube schon, dass dann natürlich Events, die ja so einen Leuchtturmcharakter haben wie jetzt das OMR-Festival, halt davon noch profitieren oder weiter profitieren. Ich glaube aber, sowas wie produzieren der Industrie, ähm, da bin ich mal gespannt. Ja? Ähm, da glaube ich eher schon, dass das, ja, dass da die Herausforderungen schon nachhaltig sind. Und äh, ja, du hast recht. Ich glaube für nächstes Jahr wird jetzt vorhergesagt, sondern ja, wahrscheinlich eine Rezession im Bereich minus 0,3, minus 0,6 Prozent. Und das ist weniger als ursprünglich vermutet. Ja, aber dennoch muss man natürlich sagen, dass das insgesamt immer noch ein Problem darstellt für Deutschland. Ja, wir, wir sind ja schon vorher nicht so stark gewachsen. Und wir müssen uns ja fragen, in der Sekunde, wo wir über keine Rohstoffe verfügen oder keine Bereitschaft haben, die Rohstoffe, die wir haben, zu nutzen, ja, woher der Wohlstand kommen soll, und der wird nicht dadurch entstehen, dass wir ein negatives Wachstum haben oder sehr geringes Wachstum.
0: Was heißt denn die, diese konjunkturelle Unsicherheit für die geldgeber in der, im Startup-Bereich? Also die venture Capitalists, die Investoren, ähm, was, was siehst du da?
1: Weiterhin Zurückhaltung. Ne? Ich glaube, das war natürlich bis, keine Ahnung, ja, Anfang des Jahres noch diesen, diese goldenen, goldenen Jahre, wo man ja zumindest dann temporär davon ausgehen, dass Kapital kostenlos ist und mit der These halt gesagt hat, wir können auch die Cashflows von den 25 Jahren ja, fast mit einem Zinssatz von Null ja, abzinsen und da hat man halt vermeintlich in Anführungsstrichen sehr viel in die Zukunft investiert und jetzt, wo die Kapitalkosten schon wieder relevant sind, ist der Fokus halt schon wieder viel stärker darauf, verdient eine Firma Geld oder ist sie auf dem Weg dahin, Geld zu verdienen? Und die Unsicherheit und die sozusagen die Transition von dem kostenlosen Kapital hin zu Kapital, was Geld kostet, ähm, das ist für die VCs halt schon sehr, sehr schwierig, ja? bis sich so ein Markt dann wieder austariert hat. Und da sehe ich dann weiterhin sehr viel, sehr viel Zurückhaltung und sehr viel Fokus auf die eigenen Portfoliofirmen. Du
0: sagst, das sei auch manchmal so, dass in den Fonds diejenigen, die das Geld in die Fonds rein investiert haben, also die ähm, LPs, ja, die, die Limited Partner bei diesen Fonds, dass die jetzt zum Teil bei den GPs, also bei den aktiven, operativen General Partners der Fonds anrufen und sagen, hör zu, ich habe dir zwar die 200 Millionen zugesagt oder die 100 Millionen, oder was in unserem Fonds drin ist, aber bitte gib die jetzt nicht aus, bitte halt die mal lange trocken, dass sozusagen eigentlich diese Fondsgrößen insofern ein bisschen täuschen, dass da zwar viel Geld drin ist, aber dass es das jetzt sehr, sehr langfristig ausgegeben werden soll. Ja, ich muss sagen, bevor wir diesen, diesen Boom
1: hatten in den letzten, keine Ahnung, 19, 20, 21 wo so ein Fonds innerhalb von zwei Jahren investiert worden ist. Und wo auch die sogenannten Reserven in den Fonds sehr schnell investiert worden sind, weil die Folgerunden so schnell kamen. Ja, also Firmen haben nicht mehr alle zwei Jahre Geld aufgenommen, sondern alle sechs Monate. Und die Runden wurden immer größer. Und dann war auf einmal so eine Vorgeneration innerhalb von zwei Jahren, waren die neuen Investments getätigt und innerhalb von zwei, drei Jahren waren auch die Reserven aufgebraucht. Und bevor das war, ja, hat so eine Vorgeneration hat man vier, fünf Jahre aus einer Generation investiert. Und dann gab es mal fünf, sechs Jahre Reserven. Und dann war so ein Fonds zehn Jahre und nicht mehr irgendwie zwei plus vier und Special Purpose Vehicles. Und ich glaube, wir werden jetzt eine Zeit sehen, wo diese Fonds wieder über fünf Jahre investiert werden. Das heißt, das trockene Pulver, was da draußen ist, wird nicht mehr innerhalb von zwei Jahren allokiert, sondern über fünf, sechs Jahre. Und dann ist es halt nur noch ein Drittel wenn man das auf
0: Jahresbasis runterbricht. Du bist ja Gott sei Dank von Investoren unabhängig bei Maschinensucher. Das ist die Firma gehört dir und deinem, deinem Partner und ihr seid profitabel. Insofern äh, keine Sorge. Trotzdem ist es jetzt die richtige Interpretation, dass du jetzt auch zunehmend als Personenmarke auftrittst, um Marketingkosten zu sparen. Ich habe dich zum Beispiel vor einigen Tagen im Doppelpass gesehen. Bei Sport1 Da saßst du da neben Herrn Kalmund und neben Herrn Effenberg und hast da dann in der Runde äh, zwei Stunden lang versucht, für die Super League zu argumentieren. Ich habe,
1: glaube, ich, das hat der, das hat der Super League-CEO neben mir getan, der ehemalige RTL-Geschäftsführer Deutschland. Ich habe, glaube ich, primär die Verbände kritisiert und äh, habe mich danach auch ganz gut gefühlt, als ich gesagt habe, der DFB ist ein Teil der FIFA und Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Und dann ähm, hat ja der Herr Neuendorf, der DFB-Präsident und ich glaube ehemals Politiker, ja auch äh, die Rolle rückwärts gemacht und hat ja wieder ganz klar gezeigt, dass der DFB Teil des Problems ist und nicht Teil der Lösung. Und, ähm, aber generell, um auf die Super League zurückzukommen, ja, zum Schluss, jeder Unternehmer, der hier im Publikum sitzt, ja, da ist ein Event, das ist einer deiner Haupteinnahmetreiber und das machst du mit deinen drei, vier, fünf Kollegen und denkst dir, okay. Aber davor ist noch jemand, der eigentlich überhaupt keinen, kaum Wert generiert, aber ganz viel Wert abgreift. Naja, das ist halt die UEFA im Fall der Champions League. Und ich kann die Vereine schon verstehen, wenn sie sagen, Warum soll zwischen mir und den Geldtöpfen noch jemand stehen? Ja, Das ist ja zum Schluss, ist der Mehrwert der UEFA sehr begrenzt, aber die Kosten sind sehr hoch. Und das ist ja, wenn du jetzt, ich glaube, du machst, kann man hier sagen, am Mittwoch den Podcast mit Oliver Kahn, ja. ähm, dem Vorstandsvorsitzenden von Bayern München. Ich glaube, die Bayern bekommen, ich habe es gelesen, vier fünf Millionen von der FIFA dafür, dass sie anderthalb Monate, einen Monat, die Bayern-Spieler bei der WM stellen. Und jetzt hat ja der Hernandez im ersten Spiel der Franzosen einen Kreuzbandriss erlitten. Ja, was sind die Kosten für die Bayern? Wahrscheinlich relevant höher. Und da musst du dich halt schon fragen, wenn du zahlst die Ablösen, du zahlst die Gehälter und ähm, dann partizipierst du nur im gewissen Rahmen an den Einnahmen der UEFA und auch nur meines Erachtens im gewissen Rahmen an den Einnahmen der FIFA. Und wenn du jetzt Unternehmer wärst und ich sage dir jetzt, Philipp, das OMR-Festival nächstes Jahr. Also, das machst du alles. Aber hier, meine private GmbH sozusagen, die nimmt da vorne nochmal 20 Prozent einfach mal weg. Da würdest du dir auch denken, das ist unnötig. Und ja, und deshalb kann ich schon verstehen, wenn denn Real, denn Barcelona und Juventus sagen, wir brauchen die UEFA nicht und wir können das Produkt auch noch besser machen. Ja, ich fand jetzt die...
0: Champions-League-Vorrunde diese Saison auch nicht so, so Monster. Ähm, trotzdem war es, glaube ich, nicht ganz so einfach, ne, gegen, gegen Herrn uns zu diskutieren, oder? Nee, ist, glaube ich, generell sehr schwierig
1: in so einer Fernsehsendung. Ähm, das ist dann irgendwie ein Moderator im Fall von Doppelpass, sechs Gäste. Der Moderator guckt natürlich dann, wer ist da am bekanntesten, also, das doch passt. Dann ist dann Herr und Herr Effenberg, dann war auch noch der CEO von Sport1, also der, der Mutterfirma da. Und dann hat man irgendwie in zweieinhalb Stunden abzüglich Werbepausen und so weiter hat man irgendwie fünf Minuten Gesprächsanteil und auch nicht dann, wenn man was sagen will, sondern wenn man drankommt. Und dann hat der Karl noch nochmal drei Minuten auf mich draufgeredet und der ist so eine rheinische Frohnatur und auch sehr charismatisch und für sein Alter auch total energiegeladen. Aber wenn er drei Minuten redet und dann denkt man sich danach, okay, wo war jetzt der rote Faden? <lacht> Also das ist zum einen beeindruckend, aber ist dann auch
0: schwer zu erwidern, weil man gar nicht weiß, was man sagen soll. Also be bevor das mit der Person Markus Schmidt und Sport 1 losging, hast du auch andere ähm, Versuche unternommen, Werbung zu machen für Maschinensucher. Ich meine, Versuche unternommen ist vielleicht falsch, weil ihr macht ja sehr viel. Du ja. bist ähm, einer der größten Sponsoren der zweiten Liga mit Maschinensucher. Du bist eben jetzt äh, Sponsor der Handball Champions League. Aber es gab auch hier, das war mal exklusiv in Essen, den Versuch von dir, das Stadion Essen als naming Right partner ähm, zu bekommen, also hättest du den Maschinensucher-Park Essen sozusagen für RWE gerne gebaut oder erschaffen nee, oder der, benannt, aber es ging nicht.
1: Der, der, der Stadion gibt es ja schon, ja. Ähm, und ich glaube, die Geschichte ist, ähm, das Stadion, ähm, der Stadionname ist irgendwie, äh, als es eröffnet worden ist, an Energiefirma gegangen, dann gab es da irgendwelche Merger und dann war es bei einer anderen Energiefirma, die konnte wegen irgendwie irgendwelchen Beschränkungen das Recht nicht nutzen. Das heißt, obwohl das Recht verkauft ist, ist es nicht genutzt worden. Dann hatten wir die Idee primär aus Gründen des Employer Brandings ähm, zu sagen, wir machen daraus die Maschinensucher-Arena. So. Und ähm, haben dann, ähm, ja, durch Kontakte saßen wir dann irgendwann beim Oberbürgermeister, ich hatte mir sogar ein äh, Sakko angezogen, saßen wir beim Oberbürgermeister hier ähm, im Büro und der wollte irgendwie nur gucken, ob wir auch wirklich den Mindestlohn zahlen. Dann habe ich gesagt, ja. Als IT-Firma ja, mit Working from Office. Wenn ich da noch nicht mal den Mindestlohn zahlen würde, <lacht> hätte ich gar keinen Mitarbeiter. Ähm, und habe dann versichert, halt wir zahlen sogar relevant mehr als den Mindestlohn. Und ähm, dann dachte ich eigentlich sozusagen, wir haben den Deal. Es ja, war dann auch irgendwie, muss man gucken, das Stadion gehört sozusagen letztendlich in den Bereich des desjenigen, der die Immobilien für die Stadt Essen verwaltet. Auch nochmal da mit dem Mitarbeiter gesprochen. Und dachte ich, wir haben da irgendwie einen Deal über fünf Jahre abgeschlossen. Ich habe auch schon einen Vertrag und so weiter. Und dann ähm, ja irgendwann hieß es ja nur mal abwarten. Und dann habe ich dann irgendwann gehört, dass ähm, glaube ich die, die RWE-Fans und auch der Verein RWE, dem das Stadion nicht gehört, die sind da Mieter, ähm, dass die das irgendwie nicht so passend finden würden in der Maschinensucher-Arena zu spielen. Und dann war mein Verständnis jetzt auch schon wieder zwei drei Jahre her, ähm, dass die einen Crowd Funding, Sourcing machen wollen, um das Ganze dann wieder irgendwie Hafen, Straßen, Stadion oder ähnlich zu benennen. Und natürlich ist es immer schwierig, als Politiker ähm, zu sagen, ich mache das jetzt gegen den Willen der Fans. Ja, und da war dann nicht die Bereitschaft halt entsprechend äh, nicht mehr da, das dann auch zu vollziehen. Und ähm, das hätten wir nur gemacht aus Employer-Branding-Gründen. Weil zum Schluss muss man ehrlich sein, ja, solange RWE in der Regionalliga oder jetzt in der dritten Liga spielt, ist der Stadionname überregional relativ irrelevant.
0: Wobei, was man ja sagen muss, was mich total überrascht hat, was ich gelernt habe in so Gesprächen mit Sportvermarktern, dass Leute, die clever sind unsere so Stadien Rechte kaufen, die verhandeln damit rein, dass auch die Autobahnschilder dann irgendwie auf das Stadion mit dem Namen hinweisen. Da steht dann irgendwie nicht mehr Stadion Essen, da steht dann da irgendwie, oder in dem Falle hätte dann da Maschinensucher Arena Essen gestanden und hier bei uns auf der A40, da fahren ja Millionen lang, das wäre mega gewesen. Auf der A40 so Schilder mit Maschinensucher, das ist ja mehr wert
1: als das Stadion. Ja, muss ich sagen, ist ganz spannend. Also am besten sind diese Schilder, ähm, diese braunen Schilder, die dann nur auf das Stadion hinweisen. Um, und da habe ich gelernt, weil ich das ja auch mal mit dem MSV Duisburg versucht habe, <lacht> ähm, so. äh, dass es hängt davon ab, welche Frequenz von Schildern es gibt. Also sprich, es ist wesentlich einfacher, ähm, Schilder hinzubekommen, wenn auf ein paar Kilometern keine Schilder sind. Aber hier in Nordrhein-Westfalen, durch die vielen Ausfahrten, gibt es halt kaum diese braunen Schilder mit den Sehenswürdigkeiten im Sinne von <lacht> maschinen <-Sucher> arena <lacht> ähm, und hm. da hätte man nur im besten Falle hätte man auf dieses ähm, auf dieses auf diese blauen Schilder auf die Ausfahrten trotzdem mega. Wäre mega Kontakte gewesen mit Marketing ja, machen, in den Kontakten denken. Die Kontakte sind doch gigantisch dann. Ja, absolut. Das war ja auch wir hatten auch die Beschilderung in der Stadt sozusagen geplant. Das war, ja weil Employer Branding für uns in Essen, damit uns in Essen wirklich jeder kennt. Und ähm, ja, hat dann wie gesagt aufgrund des Widerstandes von der RWE
0: Fanbasis und des Vereins nicht geklappt. Überraschend, weil ich glaube, dann ist stattdessen eine Baufirma zum Zug gekommen? Zumindest, ja, auf dem Trikot. Auf dem Trikot? Ah, nicht wahrscheinlich Okay, aber diese Baufirma, die jetzt das Trikot gemacht hat, die hat jetzt gerade in Betrieb eingestellt, ne? Ich glaube,
1: glaub, sie sind zumindest insolvent, ob sie den Betrieb eingestellt haben, das muss den Insolvenz fragen. Hafid, die ja auch bei Schalke auf dem Ärmel sind, ja, ja sozusagen ähm, das Katar von Schalke. <lacht> <lacht> Sch Schalke hat schon einige Katars, muss das man dazu sagen. Nein, sind schon einige durch. Ja, ich muss sagen, erst hatten sie das russische Katar. Ja. Und jetzt sozusagen ähm, haben sie Katar auch auf dem Ärmel gehabt in Form von Hafid. Ja, ähm, Ja, ich glaube, zum Schluss muss man jetzt fair sein. Ich glaube, Rotweiß-Essen hat, ähm, hat einen Trikotsponsor gesucht. Nach, nach meinem Verständnis hat Hafid 500.000 Euro im Jahr gezahlt für ein Trikot in der dritten Liga. Das ist meines Erachtens eher Überpreis. Das hätten wir jetzt nicht gezahlt. Ähm, und der Verein hat sich gedacht, super, da zahlt jemand 500.000 Euro ähm, und hat sich wahrscheinlich nur im gewissen nur in einem
0: gewissen Rahmen damit beschäftigt, wie nachhaltig die 500.000 Euro sind. Sag mal, wo liegt man in Größenordnung, wenn man so ein Stadion haben will, in der dritten Liga das Stadion haben? Was muss man da so raustun?
1: Äh, man liegt meistens irgendwie mit dem Stadionnamen unter dem Trikot.
0: Unter dem Trikot? Ach wirklich, das Trikot ist wertvoller, ja. als das, Stadion, hätte ich jetzt anders umgedacht.
1: Nee, zum Beispiel hier auch jetzt irgendwie, die Freiburger haben ja auch, auch ganz lustig, wir wollten beim, ähm, bei Freiburg wollten wir auch den Stadionnamen sponsoren. Die haben eine neue Arena gebaut. Und das Lustige war, da wurde mir dann gesagt, man Vermarkter, man müsse sich da sozusagen vorstellen in Freiburg. Und dann würde man beurteilt, ob man ein guter Partner war oder wäre. Da habe ich gesagt, Mensch, boah, ich mache hier mal ein Angebot. Und wenn das Angebot per se irgendwie passt, dann kommen auch nach Freiburg. Und das Lustige ist, die Freiburger, die sich immer so als nachhaltig darstellen, sind dann genauso wie Rot-Weiß Essen der Gier erlegen und haben das Geld von Kazoo genommen. So, das ist die Firma, die noch nicht insolvent ist. <lacht> Aber manche würden sagen, wenn man sich anguckt, wie der hoch der Burn ist und der Cash auf dem Konto. Was macht Kazoo? Kazoo ist eine, letztendlich das, was ähm, hier meine Lieblingsfirma Auto 1 mit, mit der neuen Marke versucht, die ja bei Hertha auf dem Trikot sind. Also sprich, Gebrauchtwagen online zu verkaufen. Das macht Kazoo primär in Großbritannien. Das ist der Heimatmarkt und die haben dann gesagt, sie expandieren auch nach Europa und haben in Spanien, Frankreich, Italien, Deutschland sponsern die jeweils als Trikotsponsor einen Erstligaverein, um das als Expansion. Jetzt haben die aber vor einem, zwei, paar Monaten bekannt gegeben, dass sie weil es halt sehr viel Cashflow kostet, dass sie halt sich wieder auf den Heimatmarkt zurückziehen. Aber die Verträge mit Freiburg und Olympique Marseille und Co laufen alle über die Mutter. Das heißt, die bewerben aktuell auf dem Trikot in Freiburg einen Dienst, der in Deutschland eingestellt ist. So und ähm, die und die spannende Frage ist es halt ja die, der Aktienkurs dieser Firma ist halt sehr sehr weit gefallen und so ein bisschen die Frage können die noch eine Kapitalerhöhung durchführen und die brauchen eine Kapitalerhöhung um eigentlich ihre Verpflichtungen zu erfüllen wenn sich jetzt sozusagen dieser der Cash Burn nicht kurzfristig ändert und ich musste da sehr schmunzeln weil mir halt von dem Vermarkter immer gesagt wurde es geht darum ganz langfristige Sponsorschaften zu machen und dann kommt einer vorbei und sagt, ich zahle 6 Millionen fürs Trikot. Und dann sagen die, oh ja, bei
0: 6 Millionen ist uns die Nachhaltigkeit auch nicht so wichtig. Immer eine Frage des Preises. Lass mal vom, vom Entertainment-Geschäft Fußball, wir kommen da später nochmal drauf zurück, ähm, auf das Entertainment-Geschäft äh, TV zu sprechen kommen. Du warst da jetzt ja in der Sendung, du machst da aber relativ wenig, ähm, aber du beobachtest ja die TV-Welt so ein bisschen. Ähm, aber die hat ganz viele Probleme. Wir sehen überall CEO-Wechsel bei RTL, bei ProSieben, bei Disney gerade ganz spektakulär. Der alte CEO wird zurückgeholt. Was tut sich da gerade im Bewegtbildbereich?
1: Ich glaube, du bist ja mit dem ehemaligen RTL-Deutschland-Chef gut befreundet gewesen, dem Stefan Schäfer. Noch befreundet bis, 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 <lacht> Bist du mit dem noch befreundet? Äh, sorry. Ähm, ich glaube, zum Schluss, das, was ich immer gesagt habe, das passiert ist in der Krise oder zumindest in einer vermeintlichen Krise sehr offensichtlich. Das lineare Fernsehen verliert kontinuierlich Zuschauer. Wenn ich jetzt mal hier eine Umfrage machen würde, wahrscheinlich ja, relativ junges Publikum, technologieaffin, die meisten wahrscheinlich Streaming nutzen. Netflix, Amazon Prime, The Zone, Apple TV, ja vielleicht Wow, wie auch immer. Das heißt, du verlierst halt Zuschauer. Das heißt, der Zuschauerschwund absolut gesehen, der ist halt kontinuierlich dann haben die halt die letzten Jahre immer noch geschafft, über einen TKP, der gestiegen ist, das zu kompensieren. Das ist auch ganz lustig. Die, die definieren sich ja alle über Marktanteile. Ja, aber letztendlich wird der Kuchen <lacht> immer kleiner. Ja, das ist, ähm, also wir sind sinnlos. Wir ja? sind sinnlos. Ja? KPI. Das ist so ein KPI, nach hat die Motto hier. So RTL, wir haben immer noch 27% Marktanteil. Der Kuchen ist halb so groß. Solange ich den TKP verdoppeln kann, spielt es keine Rolle. Ähm, aber die Problematik ist, ist, und das ist immer so eine einfache Rechnung, wenn die Einschaltquote oder die Zuschauerzahl um 10% fällt und dann kannst du um 10% den TKP anpassen. Und 1,1 mal 0,9 ist immer noch 0,99. Aber wenn die Zuschauerzahl um 50% fällt und du passt den TKP um 50% an, dann ist es 1,5 mal 0,5. Dann bist du nur noch bei 0,75. Irgendwann wird es sehr schwierig, den Schwund der Zuschauer über höhere Preise zu kompensieren. Über höhere Preise über zu kompensieren. Ja, ähm, Plus, irgendwann fällt es auch dem dümmsten Werbetreibenden ein, dass irgendwie beim linearen Fernsehen ja, wirklich nur noch 60-Jährige plus gucken. Also was tun? Was tun? Wenn ich da jetzt der Verantwortliche wäre, ich glaube, im Jahre 20, 2022 habe ich nicht mehr viele Optionen. Ja, weil diese St die Streaming-Anbieter sind ja da. Und die jetzt anzugreifen, ist fast unmöglich. Ich glaube, ich muss akzeptieren, A, dass mein Business letztendlich nicht mehr wachsen wird. Das heißt, ich muss mein Business auf Cash stellen. Also in der Sekunde, wo ich weiß, mein Business wächst nicht mehr, muss ich dann noch, ja, wir haben hier in Essen Funke, Funke Medien. Ja, die haben, glaube ich, für eine, Million, für eine Milliarde die Springer Medien gekauft. Also Hamburger Abendblatt und TV-Zeitschriften. Das sind ja alles letztendlich Geschäfte, die in der Form in zehn Jahren nicht mehr so existent sein werden. Ja, was machen die? Die quetschen das halt wie eine Zitrone aus. Und ich glaube, dass so ein Pro 1 oder ein RTL ähnlich über das Bestandsgeschäft nachdenken muss. Es ist eine Zitrone, die jetzt ausgequetscht werden muss. Ja, es gibt immer noch Rechte, Live-Rechte im Sport, wo du halt noch Konkurrenz machen kannst. Also wo du sagst hier, das ist werbefinanziert und ist... Was, was, nochmal, auch gewisse Shows, wie vielleicht Dschungelcamp und Co. Aber Serien, Filme, ja, dafür braucht es ja nicht mehr RTL, Sat1 oder Pro7.
0: Okay. Also, das heißt, da, da gibt es doch gar nicht, die, sollte man gar nicht die Ambition haben, was Neues zu bauen oder irgendwie Strategie oder Innovation zu machen. Da gibt es einfach eine Ansage, Geld abliefern und dann, solange es gut geht, dann irgendwann die Reste verkaufen.
1: Ja, muss man, klar, wenn man nochmal irgendwie sagt, hier, ich habe eine, eine Show aller irgendwie Werbett Millionär oder irgendwie ähm, ja, Dschungelcamp, die ich kosteneffizient produzieren kann, die aber nochmal eine hohe Reichweite generiert durch Innovation und sowas, klar, sowas kann ich machen. Aber jetzt zu sagen, ähm, ich trete jetzt noch irgendwie an gegen den Netflix, das halte ich halt für sehr schwierig oder ich fange, ich glaube jetzt noch, dass ich auf viele Sportrechte bieten kann. Wenn es halt andere Leute gibt, die da irgendwie noch ein Pay-TV drauflegen. Und dann ist es nicht ganz so einfach, das in Deutschland als Free TV gegenzufinanzieren.
0: Wir haben es ja bei Join auch gesehen. Also die Streaming-Plattform von Pro7 wurde dann ja auf, auf gratis gestellt ähm, gegen Werbevermarktung. Das ist dann am Ende einfacher als Abos zu verkaufen gegen die großen. Ne?
1: Ja, ist ja auch, keine Ahnung. Äh, Join, das war, glaube ich, das haben sie mit Discovery zusammen gemacht. Ähm, so ein bisschen die Frage: Was hatten die jetzt für Inhalte? die halt nochmal einen Konsumenten überzeugen, das siebte, achte, neunte Abo abzuschließen. Die waren meines Erachtens relativ spät dran mit nicht einzigartigem Content und dann musst du deine Strategie ändern, ja? weil wie willst du dich in einem, du kannst aktuell nicht erwarten, dass der Konsument gerade jetzt im Rahmen dieser Krise das siebte, achte Abo abschließt. Und dann finde ich eigentlich ganz clever zu sagen, okay, die, die Schlacht gewinnen wir eh nicht, also sagen wir halt, bevor wir eine Million Abonnenten haben, die 5 Euro zahlen, das ist für ein Startup grandios, aber eine Million Abonnenten, die 5 Euro im Monat zahlen, sind 60 Millionen Brutto im Jahr. Das ist natürlich für einen Pro7 Sat 1 nicht relevant. Und dann zu sagen, wir machen das werbefinanziert, fand ich zumindest einen cleveren Ansatz.
0: Kommen wir mal zu einem Thema, das mit Markenaufbau zu tun hat. Und das ich ja schon hier eingangs angekündigt habe als unser Kernthema heute. Es geht um Marketing. Und über Jahre wurden Marken auch mit Fernsehwerbung aufgebaut. Am Ende. Da wurde das geworben, da war die, das ganze Land und die, alle Generationen haben irgendwie am Fernsehen zugeschaut und da sind starke Marken entstanden. Und eine starke Marke ist ja ein Grund, aus dem eine Firma irgendwie Überrenditen erzielen kann. Und ich will eigentlich mal verstehen, du bist der Investor und guckst dir Sachen an. Wie entsteht eigentlich generell, was gibt es eigentlich noch für Möglichkeiten, generell erstmal Überrenditen zu erzielen? Wo kommt eine Überrendite her? Also wie kann man noch mehr Geld verdienen? Oder wie kann man überhaupt mehr als die 2-3 Prozent, die vielleicht ein Händler hat? Oder diese besonders tollen Firmen, auf die wir schauen, die haben ja alle richtig gute Margen. Wie entsteht eine gute Marge?
1: Na, Das kann natürlich irgendwie, jetzt im Fall RTL war ja mega lang und ist immer noch die Cashco vom Battlesmann-Konzern, Wieso? Weil man halt sozusagen dieses Recht bekommen hat, einen Privatsender aufmachen zu können. Ne? Als es noch nur ARD, ZDF und die Dritten gab, WDR hier in Nordrhein-Westfalen. Und wenn man dann halt der vierte oder fünfte Sender war, hat man natürlich schon fast automatisch sozusagen Reichweite gehabt. Also ein Recht. Ein Recht, ja, oder keine Ahnung. ja. Wenn man halt irgendwie der, der Müller-Verlag in Bayern ist und hat, hat eine gewisse politische Nähe und dann bekommt man halt, als die Radiosender privatisiert werden, bekommt man halt einen, davon einen guten Anteil ab. So, das ist ein Recht, ja, das kann genauso gut sein, wenn man halt im Endeffekt, wovon wir profitieren, halt wir sind ein Maschinensucher, ist ein Marktplatz, da gibt es irgendwie Angebot und Nachfrage und das führt zu Netzwerkeffekten und die Netzwerkeffekte stellen wiederum eine Markteintrittsbarriere dar, ja, das ist ja der Grund, warum letztendlich, ja, gibt, gibt als Nummer eins mobile, gibt dahinter noch einen Autoscout, gibt einen Immo Scout. dahinter gibt es noch Immonet und Immo Welt. warum halt in manchen Sektoren, Segmenten, es nur noch ein oder zwei Anbieter gibt und die dann halt eine sehr große Rendite abgreifen, ja, also diese Netzwerkeffekte. Ja, dann gibt es natürlich teilweise IP-Rechte, also Intellectual Property, ja, wo du halt dann im Endeffekt einen riesen Vorteil hast, weil du hast das Patent darauf ähm, und kannst dann damit ja, jede Pharmafirma, für die das Geld letztendlich damit was selbst erforschen, das patentieren lassen und dann das Patent über Jahrzehnte sozusagen sehr gut nutzen können, um sich zu refinanzieren.
0: Also wir halten fest, Rechte, Patente, andere Form von Recht wahrscheinlich auch. Dann Netzwerkeffekte, Skalen hättest du vielleicht noch? Skaleneffekte,
1: absolut, wenn man einmal auf einer gewissen Größe ist. Dann, wenn wir über Software reden, also über Software as a Service, ja, also wenn du jetzt einmal Salesforce eingebunden hast, sind da halt die Wechselkosten danach sehr hoch. Und das weiß halt ein Salesforce und kann dann jedes Jahr die Gebühren immer so ein Stückchen anziehen. Ich glaube, dein... Dein Sponsor Adobe macht das ähnlich, oder?
0: Kann ich mir kaum vorstellen. Aber. <lacht> also wir haben jetzt, es gibt ein paar theoretische oder ganz greifbare Gründe, warum manche Firmen Überrenditen erzielen. Ähm, trotzdem ist mir in den letzten Wochen auch bei Podcastgesprächen mit anderen Gästen nochmal aufgefallen, ganz krasse Überrenditen entstehen auch über Marken.
1: Ja, absolut, ja. Und ich sage immer, ich habe ja zu dir scherzhaft gesagt, hätte ich jetzt Ahnung von Mode und Musik, ja, dann, dann wäre ich gern so ein Fashion-Entrepreneur. Weil das T-Shirt, was bei Kick irgendwie drei Euro kostet, das gleiche T-Shirt mit einer hippen Marke
0: drauf kostet 90, oder? Ja, das ist eigentlich das Krasse. Ne? Wie schafft man es oder wie man es schafft, so Marken aufzuladen? Da gibt es ja das Beispiel von Philipp Plein, ähm, der, der das auch schafft, 40, 50 Prozent ähm, Rendite zu haben, weil es ist ja nicht normal. Also das normale, das, der normale Händler oder Unternehmer, der hat irgendwie eine Marge ähm, von, von ein paar Prozent und dann auf einmal gibt es halt Firmen, die haben so viel äh, und das, lass uns mal überlegen, wo das herkommt. Also was, wie, wie baut man so Marken auf? Es wäre der Traum von uns allen, irgendeine Marke zu haben, die so viel wert ist wie Philipp Lyon oder wie Uncle Sam oder wie, selbst bei dem Herrn Grupp, bei dem ich war, diese Trigema-Marke. Auch damit verdient er halt sehr, sehr hohe Margen. Klar, da kostet
1: das 3 Euro T-Shirt 20 Euro. Ja, und die 17 Euro Additiv sind seine Marge.
0: Und wie entstehen so Marken? Also, was hast du beobachtet, wie man das macht? Was, was sind die Wege, so eine Marke zu bauen?
1: Ich glaube, ich lese ja täglich oben um Air <lacht> ja, natürlich. <lacht> Aber ich glaube, du bist ja der, der Experte. Also, ich mache in Gebrauchmaschinen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, was macht Marken aus? Also, interessant ist natürlich, was es für Zeitfenster gibt, eine Marke aufzubauen. Es ist ja immer so, wenn eine Plattform gerade entsteht, dann kann man häufig, ähm, bevor alle anderen das verstanden haben, dass diese Plattform gerade heiß ist, da sehr, sehr schnell zumindest sehr viel Aufmerksamkeit und Bekanntheit bekommen. Das ist so das Beispiel von Zalando. Ich glaube, wir sind uns einig, ohne Google in der damaligen Phase würde es kein Zalando geben, weil das einfach den Weg geebnet hat, sehr effizient Kunden anzusprechen. Obwohl Gut. es keine Marke ist, das ist auch ein Händler. Aber nehmen wir als Beispiel, ich habe jetzt im nächsten Gespräch mit dem ähm, Gründer von More Nutrition oder ESN. Die machen Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, auch da Margen von wahrscheinlich 40, 50 Prozent. Oder genau, du hast es gerade in der Hand. Die Damen, erzähl mal die Story dazu. Hier, das äh, nennt sich Beers with Benefits. Gummibärchen. Das,
1: sind, das sind Gummibärchen. Ja. Und äh, Philipp, wenn du jetzt einmal reinfassen würdest und äh, nimmst mit deiner Hand die Hälfte und stopfst sie dir in den Mund, was würde das kosten? 12,50 Euro. 12,50 Euro. Die gesamte Packung kostet 25 Euro. <lacht> 25 Euro, ja. Ähm, Aber
0: es sind auch besondere Inhaltsstoffe in den Gummibärchen.
1: Ja. Das sind also die
0: Damen waren am Sonntag im Podcast, auch da war ich baff. Zwei junge, zwei junge Damen, wirklich Wahnsinnsgeschichte, haben diese Firma gebaut. Und am Ende ist es ein Glas mit Gummibärchen mit jetzt Nahrungsergänzungsmitteln da drin. Das ist nicht mal Glas, ist sogar günstiger. Fass mal an. Das ist dann, genau, ein, ein <lacht> ist <kein> Glas. <lacht> ähm, und da sind dann so ja, Substanzen drin, dass man besser einschlafen kann, dass man sich fitter fühlt und, und Aktivität. Also, also, kost also wahrscheinlich irgendwie Cost
1: of Good Sold statt 50 Cent 1 Euro, Verkaufspreis 25 Euro.
0: Der Unterschied ist Marketing. Ja. Und die haben das, glaube ich, gemacht über Influencer, über Instagram, über ihre eigene Person, zum Teil über den Handel, auch über das Produkt. Man muss ja auch sagen, einen gewissen Marketing-Effekt haben ja auch tolle Produkte. Also wir sind es eigentlich ein Porsche. Die haben jetzt ihre Marke nicht gebaut über, über Werbung, sondern einfach über ein geiles Produkt. Oder bei Apple ist es ein bisschen an der Grenze, ne?
1: Ja, weil ich schon sagen würde, auch bei Apple, ne? Also das, das iPhone, davor gab es ja nur Nokia, ne? die hatten, glaube ich, irgendwie einen Weltmarktanteil von fast 50 Prozent. Und ähm, dann kam dieses iPhone raus und äh, hat ja nicht nur Apple sozusagen neu erfunden, sondern hat natürlich auch die ganze Kategorie neu erfunden. Ja? Also schon eine riesige Produktinnovation. Und
0: ähm Trotzdem glaube ich, bei Apple ist es vielleicht so, dass man da sieht, welche Rolle nicht jetzt unbedingt die Marketingplattform spielt, wie jetzt irgendwie früh bei Instagram, früher bei, früh bei Google oder früher bei TikTok zu sein, sondern da spürt man, welche Rolle der Distributionskanal spielt. Diese Apple Stores, ne, die meisten werden ja schon einmal gewesen sein, das ist ja so, da, da denkt man, da kann man jetzt auch übernachten oder will man jetzt auch einen Zweifel einziehen, wenn es darauf ankommt. Apple wird ja ganz stark über diese Innovation, über diese Idee, man hat so einen Distributionskanal, also perfekt ist, nämlich diese, diese, diese Läden in den besten Lagen der Welt.
1: Ja, ich glaube, das gilt ja jetzt für, für viele Marken, die entdeckt haben, dass wenn der, wenn die Reichweite da ist, der Kundenwert da ist, dass sich dann halt lohnt, die Distribution teilweise auch im, im Retail-Bereich zu kontrollieren. Ja, Ich glaube, ähm, Oliver Samba, dem ist ja mal nachgesagt worden, er wolle der reichste Mann von Europa werden. Und ich glaube, das kriegt er jetzt nicht mehr hin zu seiner Lebenszeit, weil der Louis Vuitton-Kollege, der, ja, der ist jetzt so weit vorne, dass der Oliver Samba, glaube ich, keine Chance mehr hat. Ach der, sitzt natürlich auf den tollsten Marken der Welt. Ja, absolut. Und glaube ich, Louis Vuitton kannst du ja nur kaufen in den Läden oder online. Und, und sonst nirgendwo, nach meinem Verständnis. Also eigentlich ist Louis Vuitton ein Direct-to-Consumer-Play. Ja, mit voller Preiskontrolle kein Discounting, ja, wenn man alle Kanäle kontrolliert, dann hat man auch eine hundertprozentige Preiskontrolle und äh, ja, das äh, ist ja da auch das Gleiche, ich glaube, wenn du jetzt so eine, glaube ich, Mess ist sogar noch teurer, wenn du die Taschen anguckst und das ist ja das Gleiche, ja, ob jetzt die Produktionskosten so einer Tasche irgendwie 250 Euro sind oder 500 Euro, wenn die Tasche irgendwie 5.000 bis 10.000 Euro kostet, dann stimmt die Marge.
0: Aber was kann man jetzt hier allen zuhören im, im Marketing Club oder den Clubs, äh, die, die ja vielleicht noch zuhören, Empfehlen. Wie kriegt man so eine Marke hin? Also, ich meine, ich habe jetzt ja schon ein bisschen versucht, darüber nachzudenken, früh auf einem Kanal zu sein, ähm, wenn irgendwo Aufmerksamkeit entsteht. Dann über natürlich ein tolles Produkt, über den Distributionskanal, im Falle von Apple ähm, oder auch bei dem Herrn, Herrn Grupp ist mir das aufgefallen. Der hat mir erzählt, als sein klassischer Distributionskanal, nämlich die ganzen Kaufhäuser, hier in Essen gab es ja auch mal Karstadt, ähm, als die alle sozusagen den Betrieb eingestellt haben, mehr oder weniger, da hat er das früher erkannt und entschieden, ich mache auch selber Läden auf. Und hat er in allen möglichen Küsten, Badeorten in Deutschland mal läden aufgemacht und das hat ihn, ihn gerettet und das hat ihn am Ende sogar ein besseres Unternehmen gemacht, weil er seinen eigenen Distributionskanal erschaffen hat. Fällt dir noch was anderes ein? Also Distributionskanäle, Marketingplattformen, Produkte natürlich, was gibt's noch? Ich glaube
1: schon, dass es Leute gibt, die dafür ähm, ein Gefühl haben. Ja. Ich glaube, gab es in Essen, gab, gibt es, ich weiß es gar nicht, Naketano, die der Kollege, Daniel ja auch RWE so ein bisschen übernommen hat. Und das war jetzt nicht meins mit diesem sozusagen, mit diesem Betitelung dieser einzelnen Modestücke. Aber der hat es ja auch geschafft, sozusagen in so einer gewissen Nische eine unglaublich erfolgreich zu sein. Und äh, dieses Gefühl ja, für eine gewisse Zielgruppe oder vielleicht auch die Möglichkeit, aber die Fähigkeit zu haben, so eine Community aufzubauen, das ist ja auch eine Kunst. Ja. Auch ein auch, auch Philipp Plein. Ja. Ich habe da, da in, den Podcast mit Philipp Plein und dir sehr, sehr gerne gehört. Und ähm, wenn man da sich die Online-Shops anguckt, würde ich sagen, ich finde, da kriegt da irgendwie Augenkrebs, wenn ich da drauf gucken muss. Aber der Mann ist damit extremst erfolgreich. Ja. Das zeigt ja, dass der für ein Segment, ja, die kaufen, die, da kostet ein T-Shirt irgendwie nicht 90 Euro, sondern eher 290 Euro. <lacht> das ist wieder mal ein anderer Weg. Und das, und das weiße T-Shirt von Kick ist noch schöner als das von Philipp Klein. <lacht>
0: äh, jedenfalls, das ist noch ein weiterer Weg, um das mal weiter zu strukturieren, eine Personenmarke zu bauen. Das ist ja irgendwie gerade im Fashion-Bereich ohnehin irgendwie so der Klassiker. deutsche und Gabbana und Hugo Boss und äh, da gibt es ja Armani und äh, Job, scheinbar ist der, der Trick im, im Fashion-Bereich, Personenmarken zu bauen. Ja, der Kollege Ford hat ja gerade seine Firma verkauft. Genau, Tom Ford? Korrekt, für mehrere Milliarden. Genau, für mehrere Milliarden verkauft. Ähm, an oh, das, ist, das ist
1: der Richtig, De facto ist es ja noch nicht mal ganz spannend. Der, der Mann ist noch nicht mal richtig eine Modemarke. Der Mann ist sozusagen ein IP-Recht. Denn Tom Ford, da gibt es eine Lizenz für Parfums. Es gibt eine Lizenz. Für Sonnenbrillen, der hat einfach nur Lizenzen vergeben und sozusagen, diese Lizenzen stellen halt einen Cashflow dar und der Cashflow ist halt im Milliardenbereich bewertet worden. Und ähm, der hat es ja letztendlich, der war ja vorher de facto angestellter Chefdesigner, ich glaube von Gucci, wenn ich mich richtig erinnere. Und der hat es halt geschafft, mit seiner Personenmarke ja, ein Billion-Dollar
0: Business für sich selbst sozusagen zu generieren. Ich würde sagen, der hat wahrscheinlich in seiner Makrosicht auf die Dinge auch einfach das Glück, dass wir vielleicht aktuell so einen, so einen Trend haben, den ich ganz spannend finde, deine Meinung mal dazu zu hören oder ob die These von mir stimmt. Und alle sagen ja immer, es gäbe so eine Erosion der Mittelklasse. Also die Mittelklasse würde verschwinden und es gäbe nur noch dann halt die ganz Reichen und die eher sozial Schwächeren. So Und manchmal denke ich, das ist eigentlich nur psychologisch so, dass halt Leute aus der Mittelklasse ganz häufig sagen, ich gehe halt problemlos zum Aldi oder mache halt problemlos günstigere Sachen an bestimmten Stellen und dann mit dem Geld, was da gespart wird, dann ganz teure Sachen kaufen. Nämlich all diese Luxusmarken, von denen wir gerade sprachen. Das halt einfach gar nicht so sehr die Mittelklasse verschwindet, sondern einfach nur das Verhalten und die psychologische Vorgehensweise in der Mittelklasse sich verändert und dass, die bereit, dass viele Menschen bereit sind, einfach Schnäppchen zu machen oder günstiger zu kaufen, was sie früher nicht getan hätten und gleichzeitig aber auch Bock haben, dann richtig teuer zu kaufen, auf irgendwelche großen Marken zu gehen oder ganz besondere Luxuserlebnisse zu haben.
1: Ja, ich glaube, dass die Normen aufbrechen, das zeigt sich ja, glaube ich, an, äh, an diversen Themen. Ähm, ich glaube, das ist dann eine Norm, die da aufgebrochen wird, dass man sagt, ich bin nicht mehr einem Segment zuzuordnen, sondern sozusagen und parallel natürlich auch, glaube ich, dass Social Media natürlich auch dazu führt, dass solche Marken dann teilweise noch begehrenswerter werden, wenn man halt auf Instagram seinen Lieblingsstars, Fußballern und Co folgt und die laufen dann halt mit diesen Marken rum, dass man sagt, ich möchte auch mal so eine Marke haben, um dann vermeintlich solchen Stars näher zu sein. Ich persönlich denke mir immer, ja, so ein weißes T-Shirt, ja, so ein weißes T-Shirt.
0: <lacht> Aber vielleicht auch das eine spannende Frage. Ist ist nicht einfach die Chance der digitalen Zeit, noch mehr Kontaktpunkte zu haben? Wir haben jetzt ja gerade schon mit Autobahnschilder gesprochen, die Kontaktpunkte. Vielleicht auch jetzt dank Social Media einfach noch mehr Kontaktpunkte führen halt zu noch mehr Relevanz von Marken. Könnte sein, weiß ich nicht. Ähm, jedenfalls ist jetzt mein nächstes Ziel im Gespräch, Sven ein bisschen auf Temperatur zu bringen. Und da weiß ich, es gibt eine Thematik, die ich ansteuern kann, zielsicher, und dann gibt es irgendwie einen Impuls. Das hat auch was mit vielleicht veränderten äh, Normen zu tun. Äh, das Thema ist LinkedIn. Das ist ja das einzige Netzwerk, auf dem du aktiv bist. Also wer Lust hat, Sven zu folgen oder zu adden, bei LinkedIn geht das nirgendwo anders. Aber trotzdem bist du nicht ganz so happy mit der Plattform.
1: Ja, ich finde, da hat sich so eine, so eine Wokeness-Blase gebildet. Bösartig gesprochen, da sind, da sind die Väter in Elternzeit, die auch schon vor ihrer Elternzeit nur drei Tage die Woche gearbeitet haben. Und die regen sich darüber auf, dass die Schule einen Tag geschlossen ist. Und das muss ich auf der Zunge zergehen lassen. Also ich als Typ in Elternzeit, der vorher Teilzeit gearbeitet habe, rege mich auf, dass aufgrund von einer Grippewelle die Grundschule meines Sohnes einen Tag geschlossen ist. Das finde ich immer krass, wenn dann ähm, auf LinkedIn sozusagen selbst irgendwie gesagt wird, ich mache jetzt hier gerade irgendwie Workation auf Ibiza und äh, parallel rege ich mich dann darüber auf, dass der Handwerker am Freitagmorgen unpünktlich kommt. Ähm, das finde ich, ähm, find ich persönlich nicht konsistent in der Argumentation ja, und, und generell weißt ja auch, es gibt ja jetzt dieses Thema von dem Stepstone-Kollegen, diese Arbeiterlosigkeit. Ja, ich finde ja auch persönlich aktuell dass, dass die Diskussion um das Bürgergeld, finde ich persönlich schrecklich, weil es eine komplett falsche Diskussion ist. Wir haben in diversen Branchen, fehlen uns, fehlen uns im Endeffekt Arbeitnehmer, und wir haben in Deutschland eine natürliche Rate der Arbeitslosigkeit von ungefähr 6 Prozent, 5 bis 6 Prozent. In anderen Ländern beträgt die 2 bis 3 Prozent, in Japan, in den USA. Anders ausgedrückt, in Deutschland sind so ungefähr eine gute Million Leute mehr arbeitslos, als es eigentlich der Fall wäre, hätten wir die richtigen Anreizsysteme, flexiblere Strukturen. Und äh, jetzt führen wir in Deutschland eine Bürgergelddiskussion, zu einem Zeitpunkt, wo wir in vielen Bereichen uns Mitarbeiter fehlen. Zu einem Zeitpunkt, wo vorhergesagt wird, sich in den nächsten Jahren bis zu 500.000 Arbeitnehmer pro Jahr verlieren durch die Alterung der Bevölkerung. Und dann bauen wir ein Anreizsystem, was es teilweise noch mehr Leuten einfacher macht, aus der Arbeitswelt auszuscheiden. Und das halte ich für total problematisch, ähm, weil wir uns eher fragen müssen, wie wir wieder mehr Leute ähm, in die Arbeitswelt hineinbekommen. Und äh, dann die Diskussion auf LinkedIn, im Endeffekt vier Tage Woche, drei Tage Woche, 20 Stunden Woche und dann irgendwie Tim Ferris mäßig vier Stunden pro Woche. Ähm, das, da frage ich mich dann weiterhin, wo soll die Wertschöpfung in Zukunft in Deutschland herkommen? Ja, also wie gesagt, wir haben keine Rohstoffe, wir sind nicht bereit, die Rohstoffe, die wir haben, zu heben. Der Euro ist jetzt ungefähr 15% schwächer als der Dollar, ähm, verglichen mit vor einem Jahr. Das heißt, die Rohstoffe, die wir kaufen müssen, sind für uns teurer, weil meistens sozusagen die Rohstoffmärkte im Dollar gehandelt werden. Und das heißt, wir haben als Gesellschaft nur eine Chance, unseren Lebensstandard zu bewahren, ja, wenn wir letztendlich sagen, aha, ja, wir müssen weiterhin in der Bildung vorne sein also Humankapital schaffen. Auch da bin ich sehr skeptisch, ob uns das in den letzten 10, 20 Jahren wirklich gelungen ist, da die, da die notwendigen Strukturen zu bauen. Und dann gibt es ja immer zwei Faktoren. Das eine ist sozusagen, wie produktiv bin ich pro Stunde und wie viele Stunden arbeite ich. Ja, und Rohstoffe, wie gesagt, müssen wir importieren. Wie produktiv wir sind, die Produktivität in Deutschland ist jetzt nicht so stark gestiegen, wie man das hätte eigentlich mit dem technischen Rückenwind erwarten, hätte erwarten können. Und parallel wollen wir alle weniger arbeiten. Und dann soll die Gesellschaft dazu noch eine alternde Gesellschaft finanzieren. Das heißt, der eine Arbeitnehmer muss dann halt mehr Leute in Rente finanzieren. Also wir kommen, sind ja weiterhin in einem Umlagemodell. Und das ist für mich...
0: Und LinkedIn macht alles noch schlimmer, weil die Leute da auf LinkedIn abhängen, schon zu arbeiten.
1: Ja, also ich das, wie ich ja gesagt habe, ich finde das total krass. Da, da, da diskutieren ja Leute im Endeffekt irgendwelche Szenarien, die verteilen Geld, um was es in 20 Jahren nicht mehr gibt. Und das ist alles so ein bisschen hier in Deutschland wie der Stühlerücken auf der Titanic. Da ist der Eisberg. Und wir machen uns Gedanken, ob das Kissen auf dem Stuhl bequem ist.
0: Das, das, das Gefährliche an den Thesen von Sven ist, dass sie doch recht häufig zutreffen. Ähm, also es, ich glaube, es gibt ganz wenige Beispiele, über die wir gesprochen haben, die nicht dann irgendwie so gekommen sind. Also ich glaube, HelloFresh weil meine Firma, da warst du skeptisch, die ja. haben am Ende doch irgendwie ein sehr, sehr erfolgreiches Business gebaut und noch ja. nachhaltig. Absolut. Ähm, da lag ich falsch. Ansonsten fällt es mir schwer, deine Bundesliga-Einschätzung, da kommen wir gleich nochmal drauf zu, die scheint auch sich zu beweiten. Ähm, und vor allen Dingen eine Einschätzung, die mich immer sehr amüsiert hat und die du auch getroffen hast, als wirklich ganz viele es anders sahen, ist die zum Thema Krypto. Ähm, also Kryptowährung. das wissen alle, die sich die digitale Welt so ein bisschen angucken gerade, ähm, da ist sozusagen richtig Untergangsstimmung nur Fraud und Betrug, wo man nur hinschaut. Ähm, alle Währungen abseits von vielleicht Bitcoin äh, kaputt oder, oder wertlos. Ähm, hast du scheinbar recht gehabt, das war dir klar.
1: Ich habe ja immer gesagt, die erste Frage ist ja immer, ja, es gab ja diese, schon ein bisschen vor Krypto, diese Welle mit diesen Token Offerings. Dann gab es die Coin Offerings. Und ich habe mich immer gefragt, was ist der intrinsische Wert? Ja, du hast einen Firmenanteil. Dann hast du einen Teil der zukünftigen Cashflows an der Firma. Ja, oder du hast eine Immobilie, dann hast du irgendwie Mieteinnahmen daran. Aber was war der Wert dieser Tokens? Der war, der war immer nur so viel wert, wie der andere es gerade geglaubt hat. Und <lacht> das war die heiße Kartoffel, die immer weitergereicht worden ist. Und vor allem war es halt nicht reguliert. Das ist natürlich auch sehr einfach. Wir waren ja, glaube ich, Anfang des Jahres waren beim Super Bowl in LA. Und da hast du mir irgendwie erzählt, dass du irgendjemanden getroffen hast, der auf seiner Apple-Uhr diesen Board, Board Ape hatte äh, äh. und das ist angeblich da sozusagen nicht der Porsche, nicht der Bentley, sondern um im Club irgendwie auf dicke Eier machen zu können, hast du irgendwie deinen echten Board Ape auf deiner Apple Watch gehabt. Ähm, und da war immer die Frage, wie kommen eigentlich diese Preise zustande? Auch da, wieder diese riesigen Renditen. Ne? Diese riesigen Renditen. Und immer in unregulierten Märkten, ja, wir können uns de facto das OMR NFT fünfmal hin und her verkaufen, ja, du sagst 10, ich sag 20 und irgendwann ist das OMR NFT 100 wert und scheinbar gibt es dafür einen Marktpreis. Aber da ist ja nie jemanden gab, der kontrolliert hat, Frontrunning und Insider-Trading, das, ja, das war ja der wilde Westen oder ist der wilde Westen. Ähm, da war mir immer klar, dass das keine Marktpreise sind, sondern da werden halt Sachen hochgehypt und irgendwann sozusagen hat dann irgendjemand außerdem wirklich den Preis dafür gezahlt. Ja, ich glaube, diese Board-Apes sind auch nicht mehr das Wert, was sie noch vom, vom halben Jahr ähm, wert waren. Und dann das letzte Argument war ja immer so ein bisschen ähm, diese, das ist dezentral, nicht reguliert und das als Vorteil. Ich habe den Leuten immer erklärt, bei Maschinensucher gehen äh, wir unglaublich viel Geld aus dafür, falsche oder sage ich mal, betrügerische Anbieter ja, äh, von der Plattform runterzuholen oder erst gar nicht draufkommen zu lassen. Weil zum Schluss brauche ich eine Plattform, wo Vertrauen herrscht, dass die Angebote seriös sind. Und dann habe ich mich immer gefragt, immer gesagt, ja, wir bauen jetzt einen dezentralen Marktplatz. Und dann habe ich immer zu den Leuten gesagt, so ein dezentraler Marktplatz, wie soll der funktionieren? Es braucht auf Marktplätzen einen Polizisten, der aufpasst, dass da kein Schindluder getrieben wird. Und ob das dann irgendwie mit Smart Contracts, wie das funktionieren soll, konnte mir keiner erklären. Ja, und da muss ich natürlich jetzt bei dem FTX-Desaster halt laut lachen. Weil das ist ja total geil, ja. Jetzt heulen sie alle rum, ja. Die ganzen Krypto-Jünger, die haben halt irgendwie den Typen, der auf den Bahamas sitzt, ja, ja, irgendwie, der, der ist mit der hat de facto 10 Milliarden, ja, hat der einfach mal irgendwie verschwinden lassen.
0: <lacht> Und also das Geld da erstmal dahin zu beweisen, sagst du ist schon verrückt eigentlich. Aber er hat eine starke Marke aufgebaut. Auf er ja, also hat
1: eine starke Marke aufgebaut. Aber die Frage ist ja immer: warum sitzt der auf den Bahamas? Ja, die nächste Frage ist, wer reguliert den eigentlich? Es ist ja genau so, sag ja, aber solche Geschäfte, da brauchen halt kleiner Sonst kannst du ja morgen hier, machst eine Bank auf und sagst, 15% Zinsen. Ja? Und dann bist ganz viel, hunderte von Millionen ein und dann sagst du danke und tschüss. So. Ja? Bei FTX ist es halt noch, noch umso erstaunlicher, weil der hatte ja eigentlich sozusagen eine Börse geschaffen und eine Börse, die <lacht> funktioniert, ist ja wie so eine Gelddruckmaschine.
0: Ja. Das ist eigentlich generell das schwierigste Geschäftsmodell ja. überhaupt, eigentlich sind Marktplätze und Börsen sind ja Marktplätze. Korrekt,
1: aufzubauen. Und dann hat man eigentlich eine Börse, ist die Nummer drei in seinem Segment in der Welt und ist dann so dumm und gierig, dass man sozusagen noch mehr Kohle nimmt und sich dann die 10 Milliarden von seinen Kunden nimmt. Der hätte einfach bis an sein Lebensende, ja, hätte er wahrscheinlich irgendwie mit seinem Haaren auf, auf den Bahamas leben können. Also Harem. Es gibt eine Geschichte in der, in, in der US-Presse, der sagt, dieser innere Zirkel von FTX, es müssen irgendwie so ein Dutzend plus Leute gewesen sein, wo es untereinander diverse Beziehungen gab, die sich auch immer gewechselt haben. Also daher diese Begrifflichkeit. Aber der war so gierig. Gier und Angst tun immer zu Fehlern. Das sind immer die beiden Motivationen, die da immer zu Problemen führen. Und in dem Fall halt Gier. Der dachte halt noch, er nimmt das Kundengeld und macht damit noch einen Hedgefonds auf Krypto. Also Wahnsinn. Der hätte irgendwie
0: eigentlich war alles gut. Da also muss man wirklich sagen, es ist jetzt vom Kerngeschäft her war es, war es super und hätte wahrscheinlich auch den Kryptowinter gut überlebt, weil es halt so stark war. Klar. Also äh so, eine, so eine Börse, die der mit 80 Leuten betrieben hat.
1: Das ist ja der Wahnsinn, wenn du dann dann machst du ja nur Marketing, dann steht die Plattform eigentlich ja aber
0: alles war auch übrigens gekommen. jemand, der im ganz großen Stil Sportrechte gekauft hat. Der war ja auch Sponsor von verschiedensten Staaten und Arenen. Ja. Der hat das gemacht. Ja, korrekt. Und nicht die, wegen der Autobahnschilder. Die,
1: die ehemalige American Airlines Arena in, in Miami hieß dann irgendwie FTX Arena, wo die Miami Heat spielen. Korrekt.
0: Ja. War, glaube ich, auch sogar auf, auf dem Ärmel von so Schiedsrichteruniformen und so was. FTX drauf und so. Das ja, ich glaube,
1: Major League Baseball.
0: Ja, genau. Ja. Also Markenaufbau über nicht Autobahnschilder, aber Sportrechte. Ähm, also keine Sorge, bei uns gibt es keine Kundeneinlagen. <lacht> <lacht> eine andere These um wieder den Bogen zum Sport nochmal zu schlagen ist ähm, von dir, dass du ja immer gesagt hast, die Bundesliga, das wird schwierig ähm, die führende Plattform für Sport ist die, ist die Premier League und das sieht jetzt ja auch so aus ne? also dass das da irgendwie die besten Spieler, die besten Trainer, alle spielen da, die weltweit höchsten Einschränkungen, das meiste Geld hat sich in den letzten Jahren stark so entwickelt trotzdem bin ich jetzt ganz überrascht ob, oder hinterfrage jetzt mal ob deine These noch stimmt, denn auf einmal wollen da alle verkaufen. Chelsea ist verkauft worden, Manchester United wird gerade zum Verkauf gestellt, Liverpool, all die großen Vereine sollen jetzt verkauft werden von ihren jeweiligen Besitzern und Investoren. Warum wollen die da weg?
1: Also hier, um mal kurzes Verhältnis zu machen, ich glaube Borussia Dortmund aktuell so eine Marktkapitalisierung von 400 Millionen. <lacht> Und ich glaube, die Eigentümer von Manchester United stellen sich eine Bewertung vor von 7 Milliarden Pfund. Das wären über 8 Milliarden Euro. Also dann ist Manchester United ungefähr 20 Mal so viel wert wie Borussia Dortmund. Ich glaube, das beantwortet zumindest die Frage, wie die EPL sich zur Bundesliga verhält. Und jetzt die Frage, warum wollen aktuell die Eigentümer von Liverpool und Manchester United verkaufen? Meine persönliche These ist, dass beide Vereine, weiterhin vor Herausforderungen stehen. Dass, die, dass der Umbruch bei beiden Vereinen weiter Geld kosten wird und damit halt negativen Cashflow generiert. Und dass die natürlich auch sehen, dass wenn dann, sage ich mal, die, die energiereichen Länder über Staatsfonds und ähnliche da in andere Vereine investieren, ja, das ist halt so ein bisschen so, ja, wenn jetzt auf einmal irgendwie ähm, Katar sagt, wir geben jetzt eine Milliarde aus, um das bessere OMR-Festival in Berlin zu bauen. In, in der Sekunde würdest du ja auch sagen, okay, dann verkaufe ich lieber für eine Milliarde. Und so ist es ja auch. Du hast in England immer diese vermeintlichen Top-Six gehabt. Jetzt hast du ja Newcastle mit saudi-arabischen Investoren und jetzt reden die dann in England schon von den Top-Seven. Und ähm, ich glaube einfach, dass die amerikanischen Eigentümer, die in den USA geschlossene Ligen gewohnt sind, die Salary Cup gewohnt sind, die positive Cashflows gewohnt sind, dass die halt sagen: Okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wenn da aus dem Mittleren Osten die Leute sagen: Egal, was es kostet, ich kaufe mir Liverpool oder Manchester United, ist der richtige Zeitpunkt zu verkaufen, weil von irgendwie den sieben Milliarden. Pfund kann man sich ja irgendwie ein
0: NFL-Team und
1: ein NBA-Team kaufen. <lacht>
0: Eigentlich schon krass, ne, dass die Premier League dann mittlerweile wertvollere Produkte hat, als die amerikanischen Sportligen.
1: Ja, wo man fair sein muss, ähm, in der Premier League mit einer riesigen Varianz. Also sprich, du kannst am unteren Ende Vereine kaufen für 200 Millionen und am oberen Ende kosten die dann halt irgendwie 7 Milliarden. Und in den USA ist jetzt bei den NBA-Vereinen oder den NFL-Vereinen ist, <lacht> ist, ist es nicht Faktor 40, sondern eher dann Faktor 2. Der Unterschied zwischen einem Verein in einem großen Markt, wie jetzt irgendwie New York oder L.A. versus einem Verein sozusagen in den sogenannten Flyover
0: States. On top, wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwortde slash slashbild volks produkt und erwähnt einfach im Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Das heißt, du sagst am Ende, ähm, die ganzen ähm, Investoren, die premier League Clubs, die haben alle Angst vor dem großen arabischen... Wettbewerb oder mit dem Geld und dann auf einmal gibt es dann irgendwie nur noch sechs Champions league Plätze oder fünf gibt es, glaube ich, in England. Vier? Vier. Und wenn es dann irgendwie auf einmal sechs, sieben Vereine gibt, die alle richtig viel Kohle haben aus irgendwelchen arabischen Staaten, dann kann man eigentlich mit denen gar nicht mehr mithalten und dann verkauft man lieber bevor, dass ein reiner sozusagen ähm, Energiequellen äh, kaufen sich Vereine und dann treten diese Vereine gegeneinander an. Guck, cool, jetzt ist zum Schluss. Ich glaube, die Gefahr, die du als Investor sehen kannst, wenn du keine
1: geschlossene Liga hast, wenn du keinen Salary Cap hast, wenn so einen Verein zur neuen Yacht wird. Ja, so, so eine Yacht, ja, keine Ahnung, ob es in Saint-Tropez oder meinetwegen irgendwie in Barcelona im Hafen, wenn diese Yachten, da liegen 200 Meter lang. Ja, die kosten ja einfach nur ein Schweinegeld und sind halt nichts weiter als ein Schwanzlängenvergleich. Ja, wer hat die größte Yacht? Und irgendwie, meine Eier sind so dick wie Bowlingkugeln. Und ähm, die Yachten verdienen halt nichts. Vielleicht sind jetzt die Fußballvereine die neuen Yachten. Und in der Sekunde, also die größte Yacht ist ja PSG. Ja, das ist ja letztendlich ein strategisches Investment gewesen. Der ehemalige französische Premierminister Sarkozy, der war PSG-Fan und wollte in Paris einen geilen Fußballverein haben. So, die Kataris wollten irgendwie die WM, die wollten irgendwie äh, mit Frankreich eine enge Beziehung haben und haben dann halt PSG gekauft. Und da ist, glaube ich, über einem, weit über eine Milliarde reingepumpt, um diesen Verein mit Stars zu füllen. So, das ist ja nichts weiter als so eine Art eine Mischung aus Versicherungspolice, Networking, ja, Relevanz und auch so ein bisschen Spielzeug. Und in der Sekunde, wenn du andere Akteure hast, die das Ganze nicht machen, um Cashflows zu generieren, sondern die im Endeffekt eine andere Motivation haben, ja, dann hast du halt ein Problem. Zum Schluss so ein bisschen vergleichbar, wenn du irgendwie vor 15, 20 Jahren wärst du irgendwie Eigentümer von TomTom gewesen das war mal, bevor, bevor es diese Smartphones gab. Also hier für, für das junge Publikum sozusagen vor eurer Zeit. Da gab es diese Navigationssysteme, die man an die, an die Fensterscheibe im Auto so machen konnte. Naja, und dann ist ein Google gekommen und hat halt das Produkt letztendlich kostenlos rausgelegt. Weil die halt anders monetarisiert haben. Und in Katar monetarisiert PSG anders. Die monetarisieren PSG nicht über den Cashflow, sondern für die ist das eine Investition in Marke des Landes, in Netzwerk, in politische Verbindungen. So. Und ähm, in der Sekunde, wo das Spielfeld sich halt potenziell so verändert und du bist ein amerikanischer Investor und dir ist Fußball eigentlich relativ egal, sondern du hast das nur gemacht als Anlage, in der Sekunde erkennst du, jetzt sind die Preise hoch und das Spielfeld verändert sich nachhaltig negativ. Und dann verkaufst du.
0: Okay, wie kommen wir jetzt wieder von dieser ähm, Schachspielerei der ganz ähm, Wohlhabenden zurück zu Maschinensucher in Essen? Denn ähm, als Element des Podcasts mittlerweile ja auch äh, immer noch äh, zum Abschied, zumindest geht es ein bisschen um äh, deinen Standort hier. Ja, ich, hab ja, du suchst, ich bin ja gefragt worden, sozusagen,
1: ob ich den Philipp sozusagen hier nach Essen bekommen kann. Dann habe ich mir gedacht, ja, das, das kriege ich irgendwie hin und habe mir gedacht, wenn der Philipp kommt, sind noch viele Zuschauer da, weil du halt so eine hohe Flughöhe hast. <lacht> ähm, und ähm, dann nutze ich das aus ja, für Employer-Branding, weil du ja weißt, <lacht> weil du ja weißt, ich suche ja immer im OMR-Podcast nach Mitarbeitern. Das Schlimme ist halt, dieser OMR-Podcast wird halt auch sehr stark in Berlin, München und Hamburg gehört. Und wenn hier der verantwortlich für das Branding, der Stadt Essen ist, das muss besser werden, weil keiner will umziehen nach Essen wenn er keinen familiären sozusagen Bezugspunkt hat. Und daher war jetzt meine Hoffnung, ja, dass hier, ich glaube, die sind ja in Essen, ja, also wir suchen mal Maschinensucher für unser weiteres profitables, organisches Wachstum Mitarbeiter.
0: <lacht> Aber wenn man bei dir Mitarbeiter werden will, man braucht irgendwie, man muss durch ein ähm, intensives, von dir selbst geführtes Assessment Center durch.
1: Na, Assessment Center, nee, also wir machen, ähm, wir machen zwei Telefoninterviews und dann machen wir drei persönliche Gespräche. <lacht> ähm, ja, da lachen immer manche. Ich glaube persönlich, dass es auch für den Bewerber sehr wichtig ist, möglichst viele Berührungspunkte zu haben. Wir sind in dem Bewerbungsprozess extrem transparent, was unsere Kultur angeht und was, was wir erwarten, was wir bieten. Es gibt viele Firmen, die machen halt Hire and Fire. Ja, die stellen Leute ein, gucken, ob die funktionieren und dann guckt man halt, wie man sich wieder trennt. Und ich weiß, glaube ich, ich bin jetzt seit sechseinhalb Jahren bei Maschinensucher und wir haben uns in den sechseinhalb Jahren von vier Personen getrennt in sechseinhalb Jahren. Also irgendwie noch nicht mal eine Person pro Jahr. Und wir stellen sicherlich pro Jahr ja, 20 Leute ein. Und das zeigt dir halt, dass die Investition im Bewerbungsprozess in viele Gespräche dazu führt, dass die Leute, dass man selbst Leute kennenlernt, aber auch die Leute einen selbst kennenlernen. Und das ist uns an der Kultur sehr, sehr wichtig. Und ähm, dementsprechend diese, diese Vielzahl der Gespräche und Assessment Center gibt es eigentlich nicht. Du spielst an, dass ich ab und zu mal so Rätselfragen stelle. Um <lacht> so also Kopfrechnen und sowas. Ja. Für manche, für manche Jobs, also wie zum Beispiel Entwicklung, glaube ich halt schon, dass Prozessorgeschwindigkeit, also kognitive Fähigkeit, schon ein relativ relevanter Indikator für Produktivität ist. Ja? Wenn du extrem schnelle Auffassungsgabe hast und Probleme erkennst und auch verschiedene Lösungen siehst, dann läufst du meistens erstmal nicht in die falsche Richtung. Und, sondern du läufst erstmal in, in die richtige Richtung und dann noch findest du den besten Weg und das Ganze ist dann schon wesentlich produktiver. Und ich glaube, es gibt diese Studien, dass ein guter Entwickler fünfmal so produktiv ist wie ein mittelmäßiger Entwickler und dann sage ich immer, ja, wir müssen die guten Entwickler finden, wir zahlen ihnen das Doppelte und dann gewinne ich immer noch.
0: <lacht> danke dir fürs Gespräch mal wieder ähm, und danke euch fürs äh, so lange Zuhören. Vielen Dank, Sven. Tschüss. Ja, Wenn wir die beiden schon hier haben, dann wollen wir natürlich auch dem Publikum ein bisschen die Chance geben, dass ihr eure Fragen stellen könnt. Meldet euch gerne, wenn ihr eine Frage habt. Feuer frei. So, jetzt kam bei der Liveaufnahme aufnahme in Essen der Fragenteil, wo das Publikum sich beteiligen konnte. Allerdings waren einige Fragen dem Publikum recht schlecht zu hören oder wurden recht schlecht aufgenommen. Deswegen kommt jetzt gleich mein Kollege aus der Redaktion, der Florinke, und spricht nochmal die Fragen, die uns da gestellt wurden, einfach nach, dass ihr Bescheid wisst. So haben wir das gelöst, aber die Antworten sind authentisch von vor Ort und der Kollege Rinke, der saß nachher im Studio. Was müssen Firmen tun, um attraktiver für Mitarbeiter zu sein?
1: Ich würde hoffen zu glauben, dass es nicht nur die Vier-Tage-Woche ist, dass es nicht nur äh, die Workation auf Ibiza ist, sondern ich sage meinen Mitarbeitern immer, dass wenn sie jetzt bei Maschinensuche anfangen, dass sie die Möglichkeit haben, zwei, drei Jahre richtig, richtig, richtig viel zu lernen und auch Dinge zu lernen, die für sie dann in der weiteren Karriere unglaublich wichtig sind. Also einfach sich Fähigkeiten für die Zukunft anzueignen. Und der Philipp hat natürlich hier eingangs gesagt, im Gespräch mit der, mit der Marketingleiterin der ISM. Ja, das, es geht gar nicht so sehr um die Tools, weil die Tools, die verändern sich kontinuierlich. Aber es geht darum zu sagen, ja, Kosten und Nutzen abschätzen, ja, unternehmerisch agieren, ähm, kreativ denken, ähm, Probleme sozusagen äh, zu lösen, indem man verschiedene Optionen bewerten kann.
0: Was wäre, wenn du aus der Bubble nicht mehr genug Leute bekommst? Was wäre Plan B? Ich glaube, unser Plan
1: B, also das Gute ist ja, ich sage immer allen Leuten, die sind immer alle schockiert, ich sage immer, wir wollen in den nächsten drei Jahren, was heißt wollen, wir werden uns in den nächsten drei Jahren doppelt so viel Umsatz machen. Wir brauchen dafür maximal 50 Prozent mehr Mitarbeiter. Weil jedes gute Plattformgeschäft ja, muss ja irgendwie Skaleneffekte haben. Das war ja wie FTX mit 80 Mitarbeitern, wie wir es gerade gesagt haben. Und ähm, deshalb bin ich in der Luxusposition. Mir hat mal jemand gesagt, ähm, ja, dass ähm, meine Sachen... Working from Office, Fokus auf Noten, Fokus auf einen sozusagen guten Lebenslauf, dass das irgendwie ja, die Skalierung meiner Firma verhindern würde. Und da habe ich gesagt, ja, das wäre richtig, wenn meine Firma über Köpfe skalieren würde. Klar, wenn man eine Agentur hat, wenn man eine Beratung hat, dann ist ja in dem Geschäftsmodell fast eminent, dass man über Köpfe skaliert. Aber wir als Plattform-Business skalieren halt nicht über Köpfe, sondern über Prozesse. Und daher sage ich, in den nächsten drei Jahren 20 gute Leute zu finden, das kriege ich hin.
0: Ich kenne Svens Meinung bezüglich Homeoffice und Working-in-Office. Jetzt stellt sich mir die Frage, was ist, wenn es in Zukunft noch schwieriger wird, Leute zu akquirieren? Würdest du dann immer noch sagen, dass so ein Modell Work-in-Office-only nachhaltig ist?
1: Ich glaube ganz, ganz fest an Working-from-Office. Und zwar aus folgenden Gründen. Ich glaube, dass Kultur eher im Büro entsteht. Ich glaube, dass Bindung eher im Büro entsteht. Nähe zu Kollegen eher im Büro entsteht. Ich glaube, dass Innovation durchaus an der Kaffeemaschine entsteht. Ich glaube, dass ich die besseren Arbeitsbedingungen im Büro biete, als für die meisten Leute zu Hause. Ja, wir haben zum Beispiel wir haben Breitband verlegen lassen von der Straße gegenüber in unser Büro. Wir haben irgendwie Kabel und DSL als Backup. Ja, wir haben eine doppelte Serverstruktur im Büro. Ja, ich habe irgendwie Luftfilteranlagen, Klimaanlagen installieren lassen. Wir haben drei Bildschirme pro pro Arbeitsplatz, wir haben höhenverstellbare Tische, ja, wir haben einen Koch, wir haben einen Personal Trainer, wir haben jetzt Englischunterricht mit einem Lehrer bei uns im Office. Ja, das sind alles Dinge, die gerade junge Menschen, und wir haben viele junge Menschen ähm, bei uns ähm, in der Firma, meistens so nicht zu Hause vorfinden. Und final auch nochmal der Punkt, die Trennung zwischen Privat- und Berufsleben. Ich finde das irgendwie ganz gut, dass Leute sagen, in der Firma arbeite ich und zu Hause habe ich mein Privatleben dementsprechend ist das schon eine innere Überzeugung von mir und ich habe ja gerade zu dem Vorgänger gesagt, wir suchen in den nächsten drei Jahren, werden wir um 20, 25 FTEs wachsen, also Nettowachstum und ich glaube, es wird in Essen kein Problem sein und falls es wieder erwarten zu einem Problem werden sollte, konjunktiv, dann würden wir uns irgendwann die Frage stellen, ob wir ein Office in Düsseldorf aufmachen, weil uns das nochmal im Recruiting nochmal einen gewissen Kreis von Leuten eröffnet, die sagen, wir wohnen in Düsseldorf und wollen nicht nach Essen pendeln. Aber eigentlich glaube ich an eine One-Office-Strategie, dass halt die Leute alle in einem Büro sind, sich alle kennen, dass sie sich abteilungsübergreifend kennen, dass sie miteinander reden, kommunizieren, dass sie zu einem Mittagessen gehen und daher hoffe ich, dass ich in Essen in den nächsten drei Jahren diese, diesen Netto-Ad, wenn man das so ausdrücken will, von 20 bis 25 Mitarbeitern hinbekomme. Und ähm, allerdings kann man auch offen sagen, ähm, bieten wir auch Bewerbern teilweise die Vier-Tage-Woche an, dass wir sagen, okay, ja, kriegst bei uns vier Tage und dann sag mir, was du verdienen willst in den vier Tagen und dann gucke ich halt, ob ich sage, das bist du mir wert.
0: Was macht Maschinensucher denn einzigartig? Warum sollte man sich
1: für euch entscheiden? Ja, ich glaube, wir sind aktuell 52 Mitarbeiter, ähm, haben, glaube ich, einen Umsatz ja, pro Mitarbeiter wie irgendwie so eine Investmentbank sind irgendwie hochprofitabel, wachsen organisch mit 30 Prozent und gibt bei uns keine Bürokratie und eigentlich auch keine unzufriedenen Mitarbeiter. Das ist auch immer die Frage, die mir Leute stellen. ja sage ich immer, warum ich gerne Leute mit guten Lebensläufen anheure. Und darauf antworte ich. Zum einen ist es sehr, sehr aufwendig, ja, die Nadel im Heuhaufen zu finden. Nicht jeder, der einen guten Lebenslauf hat, ist auch ein guter Mitarbeiter. Und nicht jeder mit einem schlechten Lebenslauf ist ein schlechter Mitarbeiter. ist halt nur sehr aufwendig, die Leute zu finden, die ein beschissenes Abi haben, ein beschissenes Studium und ihre ersten beiden Jobs noch nicht mal ein Jahr lang ausgehalten haben. Ja, Dann habe ich vier Datenpunkte, die sind alle beschissen. Und sicherlich gibt es dann in dem Pool auch gute Leute. Nur die zu finden, ist mega aufwendig. Und der zweite Punkt ist es, ich glaube, unzufriedene Mitarbeiter, das führt zu Politik. Und Politik ist für zu ineffizient in der Firma. Und wie, warum werden Mitarbeiter unzufrieden? Mitarbeiter werden unzufrieden, meines Erachtens, aus zwei Gründen. Wenn sie a, unterbeschäftigt sind. Das heißt, wir sind immer notorisch unterbesetzt, damit kein Mitarbeiter unterbeschäftigt ist. <lacht> ähm, und Punkt zwei, unzufriedene Mitarbeiter sind unzufrieden, weil sie eigentlich lieber woanders arbeiten würden und trotzdem noch bei dir sind. Wenn man nur Leute einstellt mit einem Tops lebenslauf die können sich jederzeit wegbewerben. Das heißt, Leute, ja, bei uns, die unzufrieden sind, die bewerben sich halt weg und dann kommt es halt nicht zu Politik. Und das Schlimmste, was du hören kannst, ist, wir hatten einen Mitarbeiter, da mussten wir uns dann im Endeffekt von trennen, einer der vier, der hat zu seinem Vorgesetzten gesagt, eigentlich würde ich lieber woanders arbeiten, aber niemand hat mir das Gehalt, was ich bei Maschinensucher verdiene.
0: Wie macht ihr das Recruiting bei OMR? Ähm sehr viel aus dem Netzwerk Wir, und Leute, die bei uns arbeiten, holen ihre Bekannten, Freunde und ähm, Beka ja, Familienmitglieder zum Teil ran, ähm, weil ich das Gefühl habe, wenn ich einmal jemanden habe, der für die Firma brennt und der ganz gut ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal relativ hoch, dass der in seinem Umfeld auch ähm, viele Leute hat. Wir haben auch ein anderes Anforderungsprofil. Wir sind eher so... Ähm, soll man sagen, so United Artists. Bei uns gibt es ganz viele Leute ohne Studium, bei uns gibt es Handwerker, ähm, da gibt es irgendwie von Leuten, die machen den Ton für Podcasts, Leute, die machen irgendwie Event-Engineers, ähm, also wirklich da äh, ja, Ingenieure, die, die so Events planen. Gibt es natürlich Softwareentwickler, aber es gibt ganz, ganz viele verschiedene Jobs und da ähm, kann man das gar nicht so pauschal sagen. Und so endeten dann meine Ausführungen auf die letzte Frage. Danach wurden uns noch sehr netterweise ähm, ein Pullover jeweils geschenkt von den Grubenhelden, einem Design-Startup aus dem Ruhrgebiet. Äh, und ja, danach gab es Gespräche und Austausch, aber dann war das, da war die Bühnenshow vorbei und damit endet jetzt auch dieser Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.